0: 欢迎收听 Ocean、awesome、Money， 我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。那欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前呢，频道是在礼拜五或是礼拜六上传，通常大家可以收听到节目的时间段的话，大概是在礼拜五跟礼拜二的时候。那我的学习就是我的分享，如果你喜欢这个节目的话。不要忘记可以分享给你的朋友收听，也欢迎大家也可以跟我一起互动，一起学习。那现在时间是2021年的10月7号下午的8点50分。今天我们的单元是威力研究室、啊，用研究改变你的财商视野。今天的内容是劳动基金弊案多，是什么污了你的心呢、啊？不看不知道，一看吓一跳啊！关于这一集的内容，好，接着我们看一下今天的主题啊，关于这个劳动基金啊，它的弊案啊。我是经过了这一次的研究才知道，说，哎，其实他们的弊案好像真的是还蛮多的，所以这个题目啊，我就给他取叫做《劳动基金弊案多是什么误了你的心》啊，不看不知道，一看吓一跳，就是说我不看不知道啦，我看了真的吓死了。这个首先前言的部分啊，我自己是觉得这一集整理的应该还算蛮精彩的，大家可以一起来回顾一下劳动基金的弊案有哪一些，这些资料其实都有附新闻的出处啊，就是到时候如果大家去看网志的时候可以去看，那都有。副新闻的来源啊，但是因为这个新闻太多了，大家其实也可以去交叉比对一下、啊，应该不是网络新闻在胡乱了。那为什么我们需要了解这个呢？啊，因为这个东西跟大家息息相关嘛。因为你我大家基本上你只要不是公务人员，你大概就是缴劳保的嘛，就是劳工啊，所以劳动基金就是跟我们非常息息相关的一件事情。那劳动基金它原则上就是劳保跟劳退这个基金两笔钱合在一起，这个其实就是我们的血汗钱啊。那目前政府政府一共有四大基金，包含像是邮政储金啊、劳保基金、跟退抚基金，还有劳退基金。那其中这个劳动基金，它是劳保加上劳退嘛，所以它规模是最大。那这个基金除了政府劳动基金局操盘以外，也会委外找这些投信代操。那一般老百姓其实应该跟我差不多吧，就是每天忙着这个上班啊，哪有那个美国时间一直去研究这些基金的绩效，或者是他们是不是很认真尽责的帮我们好好的照顾财产呢、啊？所以啊。不看不知道，一看吓一跳、啊。我的妈啊，这个黑心的事啊，这些事真的做太多、啊、我说这些有些头姓啊，不是大家啦，就是某些头姓黑心的事，真的是做的还蛮多的。首先一开始啊，来看一下劳退自愿意愿调查，然就劳退自选意愿调查这件事情啊。今年在三月二十六号的时候，劳退自选这件事情啊，劳动部在下半年有做一个意愿调查，那劳动基金局啊，去年有爆发出弊案啊。就是有民众在公共政策的网络参与平台发行开放劳动基金，有限度的自选投资组合，结果就获得了。大概有六千人的复议，那劳动局的官员就表示说，下半年将启动劳退自选的意愿调查。目前倾向调查对象是选择劳退经自愿提拨的劳工。那劳动部啊，过去也针对自选进行调查，结果差不多有六成的民众不赞成开放劳退自选呢、欸。因我觉得蛮奇怪的，如果有机机会可以让我去选，我倒觉得自自选好像还比较好一些、欸。这个劳基金弊案发生后啊，引发民众对劳动基金投资运用的激。笑。要的注意民众提案说，近年这劳退基金的运用绩效不佳，挪用这个公款的新闻啊。层出不穷，我不知道他是不是真的是挪用公款啦、啊。但是就我的认知，他可能是有某些弊案出现所以啊，有民众就建议说，政府劳动不应该效法美国，做一些有限度的开放自选组合，让大家可以自己去选择你想要的投资组合，有点就像是说你自己的退休计划你自己决定啦、啊。那不要只是靠政府的意思啊。我自己心得是说，像劳退基金啊，每次都会被网友酸说是在股市大跌的时候用来帮。政府护盘用的，就是说，哎、欸，比如说大跌的时候啊，政府它可能会用透过某些手段来做，达到市场比较不会波动嘛。就是比如说，可能今天大跌了，那政府就会出来喊喊话，可能就是比如说八大光谷要进来护盘一下、啊，不然就是要出动一些劳退基金啊、劳动基金这些东西进来进场护盘一下。但是他护盘不会跟你讲、啊，但是他会一直提醒说，哎、欸，我们有在关注，有在关注这样。这个劳退基金啊，今年到七月的收益率大概是 6.9 percent。政府有公告了，给大家知道。我个人是觉得，以今年来说，表现还算不错。但是每隔几年就传出有弊案啊，这一点的确是让大家失去一些信心、啊、另外，就是因为台湾少子化的问题严重，未来劳工退休金就是如果如果没有新的劳工一直在。继续投入缴这个钱啊，蛮有可能就没办法资金大家的退休生活嘛。因为这个东西很明显的，就是你必须要有新的人当劳工，那才能够让想要退休的这些人能够安心的领到退休金嘛。这个是很明显。但是如果后面要缴钱的人不在了，就是少子化嘛，越来越少人了，那到时候请问这些钱要怎么来？就会变成是政府他要使用大家缴的税金来拨给这个要退休的这些人嘛。显然就是这个样子。在三月五号有一个新闻就讲说，劳保。破产时间紧迫啊，这专家就有喊说改革不能再拖。那劳保局他有去精算啊，劳保差不多是在2026年的时候就会面临到破产的危机啊。这些专家学者就纷纷指出，劳保、啊、改革已经破在。没烧啊，就是很急啊，就已经因为二零二六嘛，今年是几年？现在是二零二一年了嘛，所以其实就是在五年后的事情。这个劳保局啊，在二零一八年的这个财务报告里面有提到说，劳保五十年未提存的潜藏负债已经增加到九点一一兆元啊，就将近快十兆了。破产年限由二零一五年精算的二零二七年提前到二零二六年，所以这个等于就是说。它破产的时间又在往前挪了一些。我的心得是说，劳保基金啊，去年啊，收支逆差达到四百八十亿，近期缺口还增加到七百亿啊，听起来是有点可怕啦，代表说，退休的人越来越多、啊，没办法嘛，就是这个已开发国家或是开放中国家，它慢慢的趋势就是老年人口越来越多，然后就小朋友越生越少，就大家比较注重一些生活品质啊，或者是就是比如说城市中的房价太高啊，生活比较。难以就是撑下去，你就不会去想到说我要再去生小孩这件事情，就代表说未来退休的人越来越多了，愿意有办法可以继续缴钱的小朋友啊就越来越少啊。那老保投资赚的钱可能还不够支应大家的退休金呢、啊。如果到二零二六年老保破产了，大家还继续愿意可以去缴这个老保吗？其实这个也是我自己心里面的一个问号。因为大家依照现在这个年纪的人啊，就是你现在有在缴缴缴这个劳保的人啊，到二零二六年的时候，你应该还在缴劳保。那如果你都知道这个时间点破产的时间点就距离大家这么近了，你还愿意缴吗？那当然，我现在还是有缴啦，这个也是我心中的一个很大的疑问。有一篇文章哦、喔，是政治大学的教授黄宏志，他有提到一些可行的解决方法。那我觉得他讲的好像也有一些道理啦，就分享一下。那我写我的心得哦、喔。那他的文章到时候大家可以到我的。网址里面去点，他有几个建议哦，总共五点。第一个是建议大家。退休后的人呐、啊，要有效率的规划退休理财的生活。好，那第二个是建议大家不要因为担心劳保破产就一次领劳退金，即使给付变成50 percent 啊，月领也比较划算。第三个是建议大家劳退基金自提的比率要提高啊，减少缺口。第四个是劳退基金自提的部分应该要开放选项，变成自选或是预选机制，增加投报率啊，用来弥补劳退的缺口。那民众自行规划。第五个是民众自行规划退休。金。如果你可以增加投报率，那这样每个月你的退休准备金就可以减少啊。我自己的心得是，我觉得哈，项目一跟五都是教你自己投资理财啦。一是什么？就是大家退休以后要有规划投资理财嘛。那五呢，就是民众你自己去规划退休金。如果你可以把你的退休金这个，比如说你自己组的一个 ETF 好，或是你去买 ETF 之类的，那如果你可以增加你自己投资的投报率，那你每个月的退休金就就是准备金就可以减少。这个意味着就是说政府需需要帮你准备的这个老退金就不需要这么多了。我以为哦，这个一跟五都是你自己靠自己的、啊、，you on you on 啊，好像也不是一个很特别的办法。项目三是教大家自提的比率多一点大家就对政府没有信心啊，所以自然就不愿意加提拨钱了。其实这个机制一直都在啊，就是自提六这件事情，其实一直都在。那为什么好像有这么积极想要缴这个钱的人没有这么多呢？就我的观察啦，当然我不知道每个人是怎么样，就我自己我是没有去缴这个六 p 项目。目四哦，项目四这个比较实在一点，就是可以让大家自己把这个提拨的部分啊，开放成自选投资啊。我想这部分啊，就不要去算投资获利的税金啊，就是你的交易税金啊，或者是你赚钱的这个税就不要收了。这样子应该大家就会有意愿参加。我想这也是政府这次推行好好退休的目的啊，等于是说先教育跟培养社会大众有自己投资规划的能力跟习惯啊。好，项目四就是说本来在自选的这个机制里面，就是你可以有。有 6% p e 自提的这个这个机制里面，那可以把它转变成说，哎，大家可以在这 6% 里面改成你自己选择你要投资在什么样子的投资组合啊？比如说到时候政府类似把这个好好退休移植到这个自提 6% 的规划里面，大家就可以把你你要自提的这 6% 啊指定到，然后比如说好好退休的某一档基金里面去做投资。那其实如果是这个样子的话，我倒觉得还不错哎、欸。为什么？因为这部分如果他不跟我收税金啊，交易啊、买卖不要跟我收税金，然后这个基金的这个手续费啊，也可以减免，或是管理费也可以减免哦。那这些其实是算不错，那也可以让这一部分的税金啊，就是因为有些高所得税的人啊，他会想说把。自提的部分点满哦，就是 6% 就给它点满，就可以做到节税的这件事情。那对我来说，这个其实好像蛮蛮有吸引力的啊。就是如果这个 6% p 啊，可以改成大家自己去规划，我要自己投资什么的话。不过其实大家去想想，为什么这个东西好像有点难以执行的原因，是因为你如果是规划自提这件事情呢、啊，自提基金就是投资到基金这件事情，因为基金怎么样，投资有赚有赔嘛，所以它在公开说明书都有跟你讲说，它没有稳赚钱的、啊。在没有稳赚钱的情况底下，那要是有些老公他真的去投资了某一档政府开放的这个退休基金，好了，就是你自己真的投了某一档，他只比如说类似像好好退休这样子的基金平台上面，你选了某一档，结果到你需要领退休金的时候。这个钱呐、啊，好像没有这么多，或者是有亏损的情况，我想可能又会有人要骂朕。所以这个东西为什么难做，就是在于说它没有办法保障大家一定会稳赚钱。但是像现在的劳动基金，它至少有跟你 promise 说要预期打败两年的这个银行定存的利息，好，所以它的目标就是两年期的银行定存利息啊，所以它的目标是有定义一个 target 在的。所以为什么会大家好像不太想说这个东西好像很容易执行，就是你自己去自提这件事情变成。自自己去规划你要去投到哪档基金，但是我觉得这个就是国内的大家就慢慢接受一些教育啊，或是推广，可能未来可能会变成是一个可行的方案了、啊，就会跟国外差不多。接着来看一下这个劳动基金的议案哦、啊，我觉得这个劳动基金议案啊，我越查越觉得哇，好像在看连续剧哦，就是好像看那个娘家嘛，这乡土剧一样，就有很多精彩的内容。当然，精彩内容故事太多了，戏份太多，所以我只能截录某些东西的剧情，然后写一些我的心得。也让大家知道说，到底劳动基金在最近这几年啊，他们到底有哪些必然出现？首先呢、啊，先来看一下最近期的一个新闻啊，就热烫烫烧滚滚的有没有？在2021年的9月30号有没有？现在才10月7号， 9月30号不就上个月吗？这个新闻里面提到说，又有经理人涉嫌代抄退休基金，就劳退基金炒股啊，这个统一投信的孙姓跟张姓前基金经理人。疑似从2017年到2019年年初啊，利用因为政府委托他们做劳退的这个操作嘛，就是劳保基金这些，那他们有操，就是他们有管理像强汉跟大满贯基金，利用人头在市场上购买远东百货这些特定的股票获利，两个人总共赚了八千万元。这个劳金局是说啊，如果他们有违法的话，或者是损及劳动基金的权益，那劳金局啊会向这个投信公司求偿啊。我的心人是说、哦，这个是最先新闻诶、欸。说实在的，平常很少去关注像这种劳保。劳退基金这种这个事情啦、啊，大家每天上班很忙嘛，就只知道说啊，我有缴劳保啊，对不对？我我这个雇主有帮我缴一些这个劳退的部分嘛？就是大家不可能不晓得，公司如果要请一个员工啊，其实他还要帮你缴劳退的部分呢、啊，不是只是帮你保劳保，你还要帮你缴劳退。所以假设他今天害了一个人四万块的话，他可能实际的成本搞不好要四万多块，或者甚至接近五万也是有可能，因为他还要再帮你多缴钱嘛。那我做了这个研究才发现说啊，哇，这边的。洞好大，为什么这些基金经理人都可以内神通外鬼的步伐获利啊？而我们一般老百姓好像什么都不能做、欸，哎，只能够让有钱的人把我们的钱继续 A 走，真的是觉得好像有点哦的感觉。那今年。二零二一年四月二十二号啊，有一则新闻也是在讲劳动基金弊案。那劳金局啊追偿三个投信两千七百四十万元，像富华、统一跟群益三家投信呢，涉嫌这个劳动基金的弊案啊，遭到金管会重罚新台币四百五十万元。哇，真的很蛮重罚的、欸，就是他们好像让大家损失了两千七百多，就接近三千万了。结果他重罚四百五十万元，感觉好像不是很合比例的样子。那其中还有什么履约保证金二点七亿也不要先还啦，我不知道现在有没有还了。那有一共十位经理人被惩处，那还有像这些投信啊，富华、群益、统一，他们的副总有被解职啊。那三年内不得回金融圈，合计罚金一千三百五十万元。这个新闻呢、啊，一连是三间投信诶、欸，还都是国内知名的投信公司，就就是你大家可能都在电视上啊，或者是在网络上你有听过的投信公司，这群也很有名嘛。那富华投信也是，也是。算知名的、啊，统一投信也是蛮知名的，这一共让大家损失了两千七百万，这个真的讨得回来吗？当然有所谓的履约保证金没错，但是你还得要证明他们真的有罪。从新闻里面看了起来啊，是亏了两千七百万，但是罚金。一共只有一千三百五十万，就是十个经理人被惩处嘛。我自己是觉得我数学不好啊，好像觉得不是很 balance 就不太平衡。看一下这个金管会做了什么事情哦。最近一年内不得申请，比如说募集投资于国外有价证券，然后还有什么证券投资信托基金案件，就是说不允许这些投信啊去募集投资国外的有价证券的这种基金案件啊，那还有最近两年不得申请担任境外基金的总代理人这些，还有半年。年内不得申请投资国内外事业，或是设立一些分支机构啊，或是在大陆地区参股，好、啊、做一些基金管理的公司。第四个是申请政府基金这个委托业务啊，就是政府委托这些投信的业务都会受到影响，就是等于说，我政府现在我不要给你们做了，我有一些基金我不要给你们做委托。然后是五年内不得参与招标。我自己是觉得啊，这些项目好像也不痛不痒的感觉，顶多就是第四项五年内不得参与政府基金。的招募啊，也就是说，帮忙政府代操这件事情呢、啊，就不能做嘛。那其他也顶多就是一两年内啊，就是你可能不能够到到国外啊，或是大陆地区啊去做一些基金的这个设立啊，或是招募啊这些动作，你可能不能做。那一两年就会解除的法则、啊，我自己是觉得真的还好。按照比例原则来看啊，政府亏的钱好像比较多哎、欸，但是实际上这些钱能不能追讨回来就不晓得啊。这些钱就是你我各位的纳税钱啊，不是不是讲纳税钱了。一样啊，其实要讲纳税钱也没有错啦，因为如果说劳保他的钱不够的时候，每年有一部分的确是从他家纳税钱里面去缴。2 0 2一年的11月30号啊，这 4.4 兆劳动基金又出包，哎、欸，有没有发现我们把时间慢慢往前推进了？从最新的再慢慢往前推进一下，这个4点兆劳动基金又出包，结果炒股弊案重新发落，亏损的却是全民买单了、啊。这劳动基金规模高达4兆四千多亿元啊，近十年传出一些弊案啊，都是代。操的投信基金经理人啊，他们炒股自肥，结果啊，这一次不一样、啊，这一次是官员收贿炒股、欸，哎，是不是辛吉拉奈呀？就是很难以置信了、啊。像这个劳动基金发生炒股弊案啊，基金经理人利用代操去坑杀投资人，那劳动基金动辄就要亏损到上亿元，但是这些经理人啊，通常只是被解职，或者是他们所属的投信公司被求偿。依照过去的历史记录啊，顶多就是这些经理人依照背信罪处罚，那其他什么内。内线跟操纵股价，常常都不起诉，顶多就是起诉，只要缴出你的非法所得，跟什么忏悔啦，就是跟法官说啊，不好意思，我错了之类的，然后法规就会重新量刑。我不知道真的假的、欸，哎，这个某一篇新闻这样子写，就是说你如果犯了错，你只要跟。法官表示说：“我有这个意愿做改善，我真的错了，那你就有机会得到从轻量刑了。”这里面其中有提到一件事情叫做背信罪。要、啊、补充一下小知识哦，我去看了刑法，什么东西叫做背信罪哦？在刑法的三百四十二条里面有定义，为他人事处理事务，然后意图使使自己或是第三人不法获得利益，或是损害本人的利益啊，这种就叫做违背其任务之行为啊。导致损害本人之财产或是其他人的利益，会处五年以下有期徒刑，然后拘役跟科这个罚金五十万以下的罚金呐。历史上有几个？劳动基金弊案在这里面啊，其实有蛮多有趣的新闻。第一个是2021年、2012年的更正。2012年的时候，安泰投信有一个人叫做谢清良，跟凯基的彭国兴炒作了银政。这个银政啊，我记得我小时候好像有点印象，它叫银政案。银政是从上市公司汉唐分割出来的事业部，它在新贵的时候就有人开始去做一些炒作的迹象。当年在2010年的时候啊，有些经理人在 MSN， 哦，那个时代很久嘞、欸。那时候还是 MSN 呢、欸，像现在哪有 MSN 呢？都是 Line 嘛，或者是又是 Telegram 嘛，或者是其他 Discord 之类的，几乎已经没有这种 MSN， 因为他也没做了。这些经理人啊，他们在 MSN 的标题写到九月九，秦王登基啊，暗示要炒股啦啊，因为这个叫做嬴政案嘛，所以他们就写秦王登基9月9號，九月九号就蛮蛮逗趣的，就是大家要炒股还要取一个这个代号放在这个 MSN 的标题上面，某头姓的前副总说：“大家这些经理人啊，开名车住豪宅啊，怎么可能没有问题啊？有没有？大家去想一下这个逻辑。”我的心得是说，这个真的是共犯结构，让我觉得这些基金经理人的操守让人难以置信啊。其实这个就是一种人性的问题。为什么？因为当金钱摆在眼前啊，要如何不动心呢、啊？我以为最好的方法是设计好监管的机制，就是类似像是政府应该要有行政院、立法院、监察院这些机构去互相制衡。不然他们开名车，我骑摩托车这样对吗？有没有？他们开很,很好的车嘛？我就骑摩托车上班、啊，要被太太阳晒啊，被雨淋之类的。第二个啊、哦，二零一三年的时候啊，有一个新闻是讲日盛投信的这个投资长陈平跟前宝来投信协理居乃正哦，这个名字很难念，我要去查了字典，叫居乃正。这个宝来投信啊，就是元大投信的前身啊，应该是说元大。投信去合并的宝来，以前我年轻的时候啊，十几年前的时候，那时候我第一个开的户头是在宝来证券，但是因为后来被合并了，所以现在就是叫做远大证券。所以大家去看什么，比如说像零零五零，以前它其实不是叫远大零零五零，它是宝来的。那这个居乃正啊，跟成品啊，他们借由代抄劳退基金，以人头抢先买进，再以高价卖出获利啊，造成劳动基金亏损了三十八亿元，结果只有没收他们的犯罪所得三。三千一百一十六万元，然后还有一个一笔款项是六百零五万元呢、啊。这成品呢，我去查了一下，他们家家湿很厉害、欸。这个陈平的爸爸叫陈琼，曾经担任过检察官，还有两任立委跟国民党的这个工会主任，还曾任这个台新投信董事长。那陈平的哥哥陈,陈安呢，是外资券商研究部的主管。这个陈琼陈琼赞哦对，对他爸爸应该叫陈琼赞啊，更正一下，陈琼赞、陈安还有陈平父子三个人都是在金融圈有律师执照。那他爸爸目前我查起来是八十岁，政商关系很厚啊。就是你看这个陈平，其实他。家世背景很好，都是在金融圈，而且都是有律师执照，就是他们其实对于法律这件事情是非常的了解的，就知法玩法嘛。那检察官进进入一些深入的研究调查，发现说这个两位这个经理人呢、啊，陈平跟举乃正，分别是在二零一零年到二零一二年间呢、啊，在政府基金进场前买进呢、啊，以他人的名义或是与他人共谋，先行买进相同的股票，然后于同日或是数日进场买进，并且拉高股价。在做出脱，借此做来这个短线的来回交易、啊、其中当时他们炒的比较知名的股票就是像是晨星啊，就是 Morningstar， 现在已经被联发科合并进去了。就大家以前大家都会讲什么大 M 小 M 嘛，那晨星就是小 M， 以及和硕，一共炒了十几档股票啊。所以当年比如说他先拉淘抬,抬股价，那可能有些。投资人他因此而受重伤也是有可能的，因为有人炒股嘛，那就是代表说市场的钱呢、啊，有可能从不知情的人的手中流到知情的人手中嘛，因为他洞察先机，因为整件事情都是他搞出来的嘛。第三个啊，像二零一四年啊，元大宝来基金还有星光投信啊，与股市炒手黄明松勾结，在二零一一年到二零一二年，结合股票上贵公司这个嘉种兴业还有这个极优科技等，对嘉种。还有什么万润科技这些股票进、啊、行大量集中反复下单的这个交易啊，制造交易活络的现象，然后勾结元大宝来低金跟星光投信这些基金经理人，那。一共呢用九档基金，然后最后吃下了三家公司的股票，坑杀劳保、劳退基金。其中这个股市操手黄明松啊，被判刑八年定宴呐、啊，好、哦、定线还是定宴好、哦，就是反正他已经被判刑了呐。那这个股市操手啊，跟一个投顾老师黄明松同名呢、啊，结果导致这个黄明松这个投顾老师很困扰，还有上新闻。但是我去查一下，其实他们年纪差很多，一个大概可能七八十岁，一个看起来才三。三十几岁的样子，年纪差很多，只能说这一个投顾老师他很帅，跟人家同名。所以在二零一四年的时候，其实就已经有这种弊案，而且他们还是跟股市的操手黄明松勾结，就是等于是说，哦，政府的劳退基金委外这些投信公司做代操嘛，那手上他们手上是有钱的、啊，那他就可以在市场上找其他的操手进行来做炒作的动作，然后让劳退基金去做买入。在二零二零年的时候啊。这个劳动基金的组长，前组长这个尤乃文案呢、啊，尤乃文案也是一个很知名的案件。劳动基金的运用局国内投资组的组长是尤乃文，他涉嫌劳动基金炒股弊案，然后被什么控贪污啊、违反政交法这些。其实这件事情是讲说他主要是去找了一些投信做代操了。那为什么主要是承接保？家到货的原百持股，然后护航保家托就是托持它托持股这件事情，就是让保家可以顺利把货给出掉的意思啊。那获利的四点五亿元，这个保家在二零一九年五月买进了十八万张的原百股票，在二零二零年二零二零年就是有疫情的这一年嘛，去年在五月到七月这个疫情严重的时候开始到货，但是卖出状况不太好。这其中里面保家的主管叫做邱玉元，早上的大学学长有奶。要他用劳动基金承接宝家的原百持股，所以呢，尤乃文他就要求富华投信啊、群益投信这些配合买进原百的股票。哎、欸，有事就来找学长拜托一下。哎、欸，结果学长就来答应了。有这么好的事情吗？那我自己信的是说，通常这些弊案呢、啊，政府只能罚罚钱了事，也不是罚很多嘛，顶多就是一些不痛不痒的罚则。例如说，禁止几年内做什么事情之类的，但是我们的钱怎么样也讨不回来啊！那未来基金如果出现财务缺口，又要叫国库去拨补嘛，等于是造成。全民买单，那到底为什么会这样呢？新闻上面有提到说，例如说像是罪责太轻，还有内线交易其实很难举证啊。我以为要我们可以去拿出这个字体的6 percent 啊，投入到这个劳动基金里面。但是啊，我在看完这些历史新闻之后，我就不太想相信他们了。为什么？他们就跟一群蚂蚁一样啊，围着糖啊，一不小心就要偷吃一下，然后面对这个罚则又很轻，不痛不痒，甚至连政府的官员也一起来恶搞。那他们开名车住。住豪宅啊，也许轻判个一两年，哎、欸，关出来又是一条好汉啦，又可以爽爽过啊。因为内线交易这个东西真的很难举证。例如说，有些头信他们消息灵通，他得到消息管道并没有留下任何记录，也可以见面商谈之类的，完全不留痕迹啊。再委托其他人头去买卖这个股票就好，中间也不要留一些记录啊。最后再拿回这些不法所得就可以花用啊。我觉得在金融市场里面有太多黑暗面了，而我们只是那个受害的。那一群呢？除非这个法则啊超大，而且有各种监督的机制，才有办法去。遏制这样的问题发生了、啊，很显然这样子的系统目前没有嘛，所以你会发现说这些弊案持续的发生下去，就是每一年大概都会有一则，就是这种劳动基金的弊案出现。那为什么会持续有？那又没有办法改善呢？就代表说这个系统有出现了这个失误的地方嘛，就是没有办法去做改善的动作。所以要怎么改善才好啊？其实这个问题就是我我刚才有提到的，最好是要有一些监督的机制啦。另外就是在这些基金经理人。他们在操作的时候啊，可能不能只是有一个人操作，可能比如说。劳动基金他可能委托几个头寸去做代操的动作，但是这些基金可能要互相有牵制制衡的动作，那这样子可能会比较让劳动基金比较不容易被这这个内神通外鬼拿去做炒股的这件事情。那他们手上握有这些钱，就是大家辛苦钱，结果就把这些钱转变成透过比如说内线交易的方式，变成他们自己口袋里面钱。你不觉得这种事情想起来就有点可恶，对不对？那但是我自己联想到一个问题，就是如果我们未来劳退的自选六 p、啊、我可以自己去选择我要去放在哪个呃基金里面去做投资，就是我可以自己去选择哪些投资组合，我自己去做的话，那这些组合里面的基金的经理人，他们就不会有这些问题嘛，这个就是我的一个疑问呐、啊。因为对于这些基金经理人来说，他们这种基金呐、啊，对我的概念来说，它就好像一个黑盒子，它实际上到底买了哪些东西，它也不会完整的揭露跟你说，不像是 ETF， 像 ETF 你可以去他们官网去。看嘛，像一些券商官网，像是元大或是富邦这些，它 ETF 持股的内容它会列在这里面给你看。即便像是零零五六，它是预测未来一年、未来一年的这个现金值利率比较高的公司，所以他有人人为去选择的一些机制债。但是问题是，他买哪些东西你还是可以看嘛？那你还是可以靠背他说，哎、欸，你又买了什么东西是我不喜欢，所以我现在不要投资零零五六哦，比如说里面有这个航运股嘛，我现在就不喜欢，所以我就不要去投资零零五六，这是 OK 的。可是，当你去买这些基金的时候，它到底内涵物是什么东西？它往往只会去揭露前十大标的，那具体的细节好像都不是这么容易可以被大家所看到。那如果说以后这种 6% 字体这件事情被发生了，那我真的去选择我想要的这些基金的话，那这些经理人他们不会也有这种，比如说内神通外鬼搞内线交易这些事情吗？好，这就是我的留给大家的一个疑问啊。所以大家。你听完了这些故事内容之后，历史真实案件之后，你也可以去想想，你愿不愿意做这个 6% 的字体啦。好，那今天分享的内容就到这边啦。那最后呢，请大家可以分享这个节目给朋友收听，这样子我们 Apple Podcast 的排名才会提升了。因为现在这个演算法就是要靠推荐才有办法排名提升啦。那你可以关注威力财经角的 FB， 那我常常会贴一些我自己的，比如说实事的想法或者一些工具给大家去分享使用。那谢谢大家收听这一期。节目啊，希望对大家有一些帮助。那订阅跟支持这个频道与留言，那分享总是单纯的快乐。期待下次再见。